0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje.
1: ¿Cómo están familia de amor viviente? Reciban un saludo y un abrazo de mi parte Yo estoy bien emocionado porque no estoy acá arriba Platicando y predicando solo Tengo una invitada especial a mi preciosa esposa Priscila
0: Gracias, gracias por invitarme La verdad estoy muy contenta Es un privilegio estar aquí con ustedes Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo También de parte de los niños Natanael y Natalia les mandan muchos saludos Es bueno estar en casa
1: Claro Hoy estamos hablando de reforzar el lazo del matrimonio. Este, ¿Cuántos de ustedes, a ver, quiero, quiero ver las manos arriba? ¿Cuántos de ustedes cuando se casaron se, les, les pusieron un lazo como este? Se parecía así un lazo. A ver, levantando la mano, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, Priscila y yo hace 20 años, este año cumplimos 20 años de que nos pusimos este lazo hace 20 años que me enlazaste Ay,
0: yo creo que es porque quisiste nadie te obligó
1: <risa> bueno este, estamos así bien entrelazados incluso tenemos unas cuantas fotos estamos aquí este mi papá nos está casando ahí el lazo estamos así y oye estamos ahí en el 20 Bravo ahí uh. en nuestra iglesia en Ciudad Victoria y Priscila oye te veías bien bonita ah,
0: o sea me veía
1: bueno perdón fue un error de novato te ves mucho más hermosa y bonita Muy bien, ahora.
0: Respuesta correcta.
1: <risa> sí, este, Priscila, estamos hablando de reforzar este lazo y algo que estaba pensando es de que como que ponemos mucha energía en lazarnos, ¿verdad? O empezar este matrimonio, pero no dedicamos mucha energía o esfuerzo en mantener o seguir reforzando. Este lazo.
0: De hecho, estaba leyendo que una pareja en promedio aquí en los Estados Unidos gasta alrededor de 30 mil dólares en la boda. Imagínate eso en pesos, no sé qué cantidad sería, pero aquí también es muchísimo dinero. La verdad es de que gastamos demasiada energía, eh, enfocamos mucha energía, mucho esfuerzo y dinero en ese evento tan especial, que claro, lo merece y más, porque es la celebración de nuestra boda, de nuestro compromiso. Pero eso me puso a pensar... Si dedicáramos la misma cantidad sí. de dinero inclusive, de esfuerzo, de tiempo para trabajar y fortalecer nuestro matrimonio, yo creo que nuestro matrimonio estaría mucho, mucho mejor. mejor. Sí. Ahora también me puse a pensar eh, que en realidad el casarse es fácil Paul, el dar ese sí. paso cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede casarse, inclusive aunque suene feo. Cualquiera puede enamorarse, enamorarse es fácil, en realidad te puedes enamorar de cualquier persona con la que dedicas tiempo Empiezas a, a crear una amistad, se gustan, enamorarse es fácil Pero de lo que hoy vamos a estar hablando es del reto que es caminar en amor, hay una diferencia
1: Sí, porque la meta no es tener sentimientos, la meta no es sentir que estamos enamorados Y como dijo Priscila se oye feo, pero la meta es caminar en amor ¿Por qué? Porque el amor es una decisión, el amor es un sacrificio, los sentimientos vienen y van pero el amor permanece. El mejor ejemplo que tenemos de este amor es el amor ágape, el amor que Dios tiene para nosotros. Y esa es la meta que deberíamos de tener Priscila y yo, es no tener eh, maripositas este, en la panza sino que caminar en amor. Jesucristo cuando fue clavado en esa cruz lo hizo por amor a ti y a mí no lo hizo porque se sentía muy bonito Un ejemplo que podemos nosotros entender no se siente muy bonito levantarte a las 2, 3 de la mañana cuando tus hijos están enfermos no. y cuidarlos Pero porque lo haces por amor ¿Te imaginas si trataras a tus hijos en base a sentimientos? Y ese es el problema, muchas veces en nuestro matrimonio nos tratamos en base a sentimientos. Sí. Decimos yo no quiero reforzar este lazo porque yo ya no siento que estoy enamorado de mi esposo. Yo ya no siento que estoy enamorada de mi esposa. Pero recuerda aquí lo que buscamos es amor amor. Amor es una decisión al igual con los hijos no se siente muy bonito a las cinco y media de la mañana levantarte y hacer el lonche para que se vayan a la escuela <ríe> no. pero lo haces por amor y para entender este amor tan grande tenemos que ver las palabras de Jesús mismo Jesús estaba en una conversación llegaron unos fariseos y estaban ahí tendiéndole una trampa Los fariseos siempre estaban molestando a Jesús pero aquí vemos un tesoro que nos habla del matrimonio Lo encontramos aquí en Mateo 19 3 al 6 dice así Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta Dice se le permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo algo que es muy importante en estos tiempos desgraciadamente es que el hombre se podía divorciar de la esposa por cualquier razón No me gustó la comida me divorcio, Uy. me gustó otra me divorcio, sí. muy injusto ¿Por qué? Porque la esposa tenía que aguantar todo y la esposa nunca se podía divorciar ¿verdad? Muy mal y luego Jesús respondió no han leído las escrituras, me encanta eso porque yo creo que Jesús tenía un sentido de humor. Estos eran fariseos, se supone que expertos en la ley, expertos este, en, en las escrituras. Y dice oye pues no han leído las escrituras o qué. Dice ahí está escrito que desde el principio, eso es bien poderoso. Desde el principio, desde Génesis, desde la creación Dios creó el matrimonio. No es invento de la sociedad, no es un invento del hombre Sino que Dios creó el matrimonio, dice desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y lamentablemente tenemos que hacer una pausa Porque hoy en día en la sociedad, en el mundo la definición del matrimonio Son mil diferentes definiciones pero hoy tenemos que regresar al principio Al plano original y escúchame bien el matrimonio diseñado por Dios es un hombre, una mujer, por el resto de sus vidas. Eso es lo que es el matrimonio. Amen. Y luego en el versículo 5 dice, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y, se, y los dos se convierten en uno solo. Habla de un pacto. Hace unas semanas hablábamos del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y era un pacto de sangre. Este, algo que es muy interesante saber. Es que el pacto que nosotros tenemos en nuestro matrimonio. También es un pacto de sangre. Y eso es algo que deberíamos. Y todos los que están casados saben a lo que me refiero. Y luego dice en el 6. Dice algo muy importante. Como ya no son dos sino uno. Que nadie separe lo que Dios ha unido y eso es lo que estamos haciendo, estamos reforzando lo que Dios unió que nada ni nadie lo vaya a separar.
0: Y fíjate un punto que quiero reafirmar es aquí, eh, nos está diciendo Jesús que es un pacto entre hombre y mujer y dice que el, el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir con su esposa. Eso quiere decir que en esa relación solamente somos tú y yo y Cristo en medio. Yo me acuerdo cuando nos casamos sí. en el lazo decían nada más caben dos personas nos decían ¿verdad? Y Cristo en el centro, eso quiere decir que no cabe ninguna otra persona, no caben los suegros, no caben eh, las comadres, los compadres, los chismosos, no cabe pornografía, sí, sí. no cabe pecado, no cabe adulterio, solamente somos tú y yo y Cristo en el centro. Eso es algo muy importante de recalcar, también es importantísimo realzar lo, el privilegio que Dios nos ha dado como esposo y esposa, como matrimonio, el de procrear, el de tener la habilidad eh, por la gracia de Dios de tener hijos, de, de procrear y tener hijos a la imagen, oh, hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¡Qué privilegio! El privilegio de encaminarlos hacia el amor de Dios y que conozcan a Jesús.
1: Sí, eh, Natanael y Natalia se parecen a nosotros. Pero son creados a la imagen de Dios, qué privilegio, eso me cayó sí. así, wow, qué privilegio Priscila tenemos tú y yo De que nuestros hijos son creados a la imagen de Dios y que Dios nos incluyera en eso, nos da el privilegio Le, eh, Tenemos el honor de llevar eso y asumimos la responsabilidad Desgraciadamente muchos matrimonios no toman la responsabilidad que Dios les ha encomendado la responsabilidad de procrear a la imagen de Dios Pero también se nos ha dado otra responsabilidad muy grande Y es ser un reflejo del Evangelio mismo sí es. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias De que Dios nos amó tanto Que Él sacrificó a su Hijo para salvarnos Entonces nosotros tenemos la responsabilidad Dos responsabilidades principales Primero con nuestros hijos y luego hacia el mundo que nuestros hijos comprendan el evangelio de cómo tú y yo nos tratamos, como tú y yo nos amamos, un amor sacrificial, que nuestros hijos digan, "Ah, ahora comprendo el amor de Dios porque veo cómo papá y mamá se aman, sí. cómo se tratan." Segundo, que nuestros hijos comprendan cómo debe ser un matrimonio saludable, cómo debe de haber intimidad, cómo debe de haber comunión, respeto. comunicación, respeto. Entonces muchos de nosotros hemos dejado para un lado esa responsabilidad Somos un pésimo ejemplo para nuestros hijos, pésimo ejemplo para nuestros hijos del Evangelio Nuestros hijos no quieren saber nada de Dios, ¿por qué? Porque no ven el amor de Dios en la casa Algunos de nuestros hijos no quieren saber nada del matrimonio O están confundidos del matrimonio porque no ven cómo debe ser un matrimonio saludable Pero eso nos lleva a la segunda responsabilidad, hacia el mundo el mundo está deseoso, tiene hambre y sed de ver el ejemplo del amor Entonces el matrimonio entre nosotros debería ser un reflejo Para que toda la gente en el mundo que no conozca a Dios Se acerque más a Dios por cómo nos ven a nosotros Y la segunda es que comprendan cómo debe ser un matrimonio Desgraciadamente muchas parejas cristianas por el índice de divorcio Por cómo se tratan, cómo se maldicen, cómo se pelean es una piedra de tropiezo para la sociedad, la sociedad dice eso es así un matrimonio No hombre mejor vivo en unión libre, mejor no me caso, mejor sigo el ejemplo y me divorcio Entonces asumamos esa responsabilidad Y
0: precisamente por ese privilegio y esa gran responsabilidad que tenemos Es que Satanás lo sabe y Satanás odia tu matrimonio como odia a Dios, te odia a ti y odia a tu matrimonio. De hecho lo primero que vemos en la Biblia que Satanás hizo para, para atacarnos, para destruir fue nuestra, destruir nuestra relación con Dios y destruir nuestra relación entre esposo y esposa. Entonces ¿qué nos hace pensar que solamente lo va a hacer una vez y se va a cansar y decir ya no lo voy a volver a hacer. Satanás. Está continuamente atacándote a ti y a tu matrimonio Porque te odia, porque quiere destruir tu matrimonio Quiere maldecir a tus hijos, a tus generaciones Como parejas cristianas necesitamos estar conscientes Estar alertas y preparados de que Satanás está atacando Continuamente tu matrimonio
1: Y por esa razón sabemos, sabemos que tu matrimonio Ahorita está bajo ataque ¿Por qué? Porque Satanás fue lo primero que atacó en el Edén y sé que sigue atacándote y por esa razón hoy Declaramos, declaramos con firmeza respaldados por la palabra de Dios Respaldados por el Espíritu Santo declaramos que Satanás No tiene derecho ni autoridad sobre ningún matrimonio de esta iglesia Amén. No aceptamos ese ataque nosotros no nos vamos a rendir con autoridad respaldados otra vez de la palabra eh, Sabiendo que Dios está con nosotros No vamos a permitir que lo que Dios ha unido Nada ni nadie lo va a desunir Nada ni nadie va a destruir este matrimonio Que Dios unió, vamos a asumir esa responsabilidad Y con el poder del Espíritu Santo Con la gracia que abunda del Espíritu Santo Hoy declaramos que el Señor va a restaurar Aquellos matrimonios que hoy están sufriendo Declaramos que el Espíritu Santo va a empezar A fortalecer y sanar a los matrimonios Que están pasando dificultad y que un día Van a caminar en victoria en el nombre de Cristo Jesús amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Amén, lo, creemos. lo creemos, creemos y lo declaramos Porque Él nos ha dado la victoria Jesucristo nos ha dado la victoria
0: Así es, amén, lo creemos Ahora vamos a estar hablando tal vez ahorita del de, de matrimonio y tal vez ahorita hay diferentes tipos de parejas aquí. Sí. Tal vez hay diferentes tipos de personas que nos están viendo, nos están escuchando y unos de ellos son tal vez algunos de los que evitan el lazo,
1: <risa> Evitan el aso. ¿verdad?
0: Como mencionaba Paula ahorita, tal vez tú creciste con un mal ejemplo en casa. Viste cómo tu papá maltrataba a tu mamá, cómo tu mamá le faltaba respeto a tu papá. Y tienes un pésimo ejemplo del matrimonio Y dices yo no quiero nada que ver con el matrimonio Yo voy a hacer las cosas como, como yo quiero a mi manera El matrimonio no funciona Déjame decirte primeramente de parte del Señor sí. El Señor es un Dios de gracia y el Señor puede redimir tu situación y Él además de eso puede usarte a ti para que seas el primero en tu generación que rompa la maldición Amén. del divorcio. Que rompa la maldición de un matrimonio en violencia, un matrimonio donde se maltraten y no glorifiquen a Dios. Ahora también quiero hablarle ahorita a las personas que han pasado por un divorcio. Y dices yo tuve una pésima experiencia, me lastimaron o tal vez yo cometí errores. Y, y Sé que es un tema muy sensible para algunos de ustedes Pero quiero hablarte de algo muy específico para ti hoy De parte de Dios, Dios quiere usarte Dios tiene un propósito para Amén. ti Dios es un Dios de segundas oportunidades Ya sea que el plan de Dios es que Él provea a otra persona para ti Amén si es así, pero si no quiero nada más recordarte algo Dios te ama a ti, Dios te da un valor a Amén. ti No por medio de una persona, no por medio de un esposo o una esposa Dios te da el valor que tienes porque simplemente te lo dio Jesucristo. Amén. El valor te lo dio aquel que murió por ti. Entonces nada más quería compartir esto contigo. De que recuerdes que el Señor es un Dios de segundas oportunidades. No te quedes en tu pasado.
1: Sí, amén. Y este, vers este versículo por eso me toca tanto para aquellas personas. Que ta tal vez están, este, no quieren saber nada del lazo. Este, por malas experiencias del pasado. Dice así, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Escúchame joven Dios quiere hacer algo nuevo cuando tú te cases No quiere que te quedes estancado en el pasado Si tú has pasado un divorcio, si te han lastimado, te han traicionado Dios quiere hacer algo nuevo para ti Dice mira ya he comenzado, no lo ves Haré un camino a través del desierto Crearé ríos en la tierra árida y baldía Tal vez tu corazón, tu vida sientes que es un desierto Sientes que no hay esperanza Dios te está diciendo yo voy a traer lluvia, yo voy a traer agua, yo voy a traer esperanza y vida donde antes había muerte. ¿Por qué? Porque está el poder de la resurrección, Jesucristo te quiere dar esa victoria hoy. Ahora algunas personas este, huyen de ese lazo, algunos toleran el lazo, algunos matrimonios, Dios no diseñó el matrimonio que fuera así, nada más lo tolera, Dices, bueno pues ya qué. Pues ya llevamos tantos años, me va a costar mucho ni le divorciarme. No
0: pasa nada, mejor déjalo así.
1: Sí, este, <risa> me va a costar mucho encontrar un abogado. ¿Sabes qué? Voy a lastimar a los hijos. No, ay, no quiero dividir, que el dinero. Entonces nada más lo toleras. Dices, ya ni modo, ni modo, nada más, mira, ni le muevas. Pero Dios no quiere que vivas así.
0: Sí, y algunos otros se arrepienten de ese lazo. Te la pasas buscando en Facebook, en, 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 en Internet a tus exnovias, a tus exnovios. Y te mm. imaginas y fantaseas cómo hubiera sido tu vida si te hubieras casado con otra persona. Ninguna de estos es el plan de Dios. Dios no quiere que vivas así.
1: Sí y desgraciadamente hay personas ahorita mismo que están tratando de deshacer el lazo. Estás en este momento cortando el lazo, cometiendo adulterio. Y ahorita mismo le estoy hablando directamente, hay personas que nos están viendo, que nos están escuchando Y yo sé que te sientes incómodo pero déjame decirte, no, no te sientes incómodo porque yo te estoy dando unas palabras Te sientes incómodo porque Dios te ama tanto que no quiere permitir que sigas en ese camino que te va a llevar a la destrucción Ahorita tú tienes una relación inapropiada con una vecina o un vecino, con un amigo o un compadre Tienes una relación con una persona en el trabajo. Una relación donde estás mandando textos inapropiados. Estás conectado con alguien eh, por medio del internet. O estás físicamente cometiendo adulterio. Y ahorita estás a punto de romper esto. Déjame decirte una cosa. Tienes dos opciones. O te arrepientes o vas a ser expuesto. Es imposible que sigas pecando. Y Dios es el Dios de luz Y Él expone cualquier oscuridad Cualquier cosa escondida Él lo expone a la luz de su palabra A la luz de su verdad Entonces o lo confiesas o vas a ser expuesto Pero déjame decirte la diferencia Si no lo confiesas si eres expuesto Lo más probable es que ya no tienes oportunidad De reforzar el lazo Vas a destruir el lazo Vas a destruir tu familia Vas a destruir tu vida Pero si hoy lo confiesas Hoy antes de irte te acercas con uno de los pastores. Te acercas con uno de los líderes y lo confiesas. Que si va a ser doloroso, sí. Pero va a empezar el proceso de restauración. Solamente si lo confiesas. Pero si te cachan. Si vas a ser expuesto ya no va a haber oportunidad. Por esa razón hoy te quiero retar. Si tú estás pasando esto, hoy confiésalo. Hoy ahorita en el teléfono... Este, que está ahorita en pantalla eh, eh, Simplemente manda la palabra Ayuda matrimonial a este teléfono Y pastores y líderes están ahí para ayudarte No para exponerte, no para humillarte Sino para sanarte Si tu matrimonio ahorita está en crisis No te esperes porque la iglesia está aquí Para ayudarte, manda esa palabra Amén. hoy
0: Amén, Dios es un Dios de redención Ahora Amén. Otros están aquí y otros eh, están aquí listos para reforzar ese lazo Es lo que
1: queremos hacer tú y yo, <risa> reforzar este lazo Así es, sí. tú
0: y yo hemos escogido reforzar ese lazo Y bueno a esas personas que están ahorita queriendo reforzar su lazo que Déjame decirte una de las maneras en que podemos reforzar el lazo del matrimonio O tu matrimonio es pelear por tu esposo, no con tu esposo Hay una diferencia, déjame sí. volverlo a decir Pelear por tu esposo o tu esposa no con tu esposo. Hay una, hay una gran diferencia. Yo claro. creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a pelearnos, a estar todo el tiempo discutiendo, vivimos de la greña. Pero déjame decirte, hay una gran diferencia de pelear juntos sí. a entre nosotros, ¿verdad? Y, y una de las cosas que en realidad cambió mi perspectiva, me acuerdo de recién casada que teníamos muchísimas discusiones, desacuerdos, inmadurez, fue cuando una vez escuché que, eh, o me di cuenta de la realidad de que... Cuando estamos en el medio de una discusión, necesito reconocer quién es mi enemigo. Amen. Mi enemigo no es mi esposo. Tu enemigo no es tu esposo, Amen. no es tu esposa. Tu enemigo es Satanás. Amen. Entonces cuando empezamos a reconocer quién es nuestro enemigo, entonces ahora ya tienes las armas y sabes cómo pelear. Y poder llegar a un acuerdo y poder madurar y caminar juntos. Ahora, también otra de las cosas que me acuerdo que realmente cambió mi perspectiva es entender una realidad. Que antes de que él sea mi esposo es mi hermano en Cristo, Amén. que te caiga esto en la mente así y que lo comprendas ahorita mismo, el que, el que tú estés casado y tú digas ese es mi esposo, mi esposa, él me pertenece, bueno déjame decirte que antes de que te pertenezca a ti le pertenece a Dios porque Amén. él es un hijo o hija de Dios. Es tu hermano y tu hermana en Cristo. Entonces nuestro deber es amarnos, es caminar juntos. Es cuando yo veo que tú batallas, uh -huh. cuando veo que tú tropiezas, que caes en tentación o que estás batallando con tentación... Mi propósito no es patearte en el piso sí. verdad no es acusarte porque eres mi hermano en Cristo Aparte de ser mi esposo eres mi hermano en Cristo Entonces hay una gran diferencia y una perspectiva que cambia cuando entendemos Que como esposos y esposas estamos unidos para pelear juntos contra el mundo no entre nosotros
1: Contra el enemigo así es lo que tenemos que entender es que cada uno de nosotros Pasamos por un proceso donde nos fortalecemos pasamos un proceso donde nuestra fe se fortalece, pasamos por un proceso donde maduramos y la pregunta es que si somos una piedra de tropiezo para el otro o no o estamos ayudando en ese proceso. Me encanta este versículo en Santiago que vemos aquí y esto aplica para los casados o no casados. Dice así, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que pasar o enfrentar este, diferentes pruebas, ¿ok? Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y, lo dice, y la constancia debe llevar a un feliz término de la obra, o sea, deben de madurar para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, Priscila pasa a este proceso donde madura su fe, yo paso por este proceso pero yo cuando ella falla yo debo de correr con ella y no acusarla No ser una piedra de tropiezo no, te lo dije sino que ayudarla en ese proceso de madurar Yo debería ser el fan número uno de Priscila Yo debo de conocer cada aspecto de, de ella Algunos de ustedes son expertos en la otra Saben todos los gustos del otro pero no sabe nada de las necesidades o los gustos de su esposa Entonces cuando yo detecto una debilidad en Priscila O ella detecta una debilidad en mí Nuestro deber como hermanos en Cristo es fortalecerlo Esto es cuando dice la palabra de Dios Que habla sobre que somos la ayuda idónea Esa palabra en el original en Génesis Dice que somos la ayuda perfecta la ayuda indicada de parte de Dios Yo soy la ayuda idónea para Priscila Y Priscila es la ayuda idónea mía ¿Para qué? Para fortalecer mi vida Y acercarme más al Señor Cuando entiendo esto Yo cuando oro por Priscila No estoy orando Señor cambia a Priscila Señor es que hagas esto No la pasamos haciendo eso ¿Cuándo fue la última vez? Cuando tú oraste, oraste y dijiste Señor dime cómo le puedo ayudar a ella Dime qué cosas puedo hacer yo por ella, ven cómo cambia Cuando oramos, oramos y la bendecimos, cuando leemos la palabra de Dios Yo debo estar leyendo la palabra de Dios para tener palabras de ánimo Y constantemente compartir eso con Priscila para fortalecerla Y caminar e ir hacia adelante, pero esto no pasa por casualidad Tenemos que ser intencionales para crear esa intimidad para que tengamos victoria en nuestro matrimonio. Así
0: es, y esto incluye el decirnos la verdad en amor. Sí. ¿Verdad? Yo siempre le digo a Paul, si no te digo yo, ¿quién te va a decir? Sí. ¿Verdad? Eso y la, la realidad es que a veces no nos gusta que nos digan la verdad. O no lo decimos en amor y nos la pasamos peleando, le decimos, oye, ¿sabes qué? Tú dime cuando veas que estoy haciendo algo mal. O lo peor que lo que podemos hacer las mujeres es, me voy a poner a dieta, dime cuando veas que no coma algo que, que, que estoy comiendo que no debo de comer. Eh, no funciona eso. Bueno, el punto es de que nos tenemos que decir la verdad en amor, eso es parte de nuestra intimidad emocional, eso es parte de pelear juntos contra el mundo. Otra cosa que siempre le digo a Paul, que el mundo puede estar de cabeza, el mundo puede estar eh, mal, todo en nuestra contra, pero si tú y yo estamos bien, si tú y yo estamos unidos con el Señor, mira, el mundo rueda y podemos enfrentar lo que Amén. sea si tú y yo estamos bien como base, ¿no?
1: Sí. También estamos viendo que muchas veces eh, las personas que no están casadas están buscando... ¿Con, ¿Con quién me debo de casar? Yo creo que tú me estabas platicando de algo muy importante Sobre que, de, eh, que esta cosa de pelear por este, tu esposo o tu esposa Eso aplica también para la gente no casada Sí, de ¿no? hecho
0: si tú estás ahorita saliendo con alguien sí. Estás de novio o novia y estás considerando tal vez a esa persona Como para casarte, yo te haría dos preguntas La primera es, esta persona es una persona con la que puedes pelear O sea, entre paréntesis, discutir saludablemente y puedes hablar las cosas, tener discusiones tal vez en las que no están de acuerdo, puntos de vista diferente, pero sales de esa discusión una mejor persona. Esa es la pregunta número uno. La segunda es si es una persona con la que puedes unirte y pelear hombro con hombro. ¿Realmente consideras que esa persona va a pelear junto contigo el resto de tu vida? Si la respuesta es no a alguna de esas dos preguntas Es mejor que ni consideres ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? Corre,
1: huye No es la
0: persona indicada para ti
1: Así es, entonces estamos hablando Nada más para hablar y reafirmar Estamos reafirmando el lazo Como peleando por uno y el otro no contra uno de los otros Teniendo intimidad emocional Buscando el éxito uno entre los otros Ahora la otra forma de que es muy importante De fortalecer este lazo uh -huh. Es que nosotros este, nos alejemos para unirnos uh -huh. Entonces, ¿Cómo que alejarnos? Sí, alejarnos para unirnos antes de que se derrumbe Y alejarnos es a veces alejarnos de la rutina sí. Cuando yo digo alejarnos Priscila y yo para unirnos es a veces es alejarnos de nuestros niños, ¿verdad? Alejarnos del trabajo. Sí. Eh, yo te haría esta pregunta, eh, los que están casados: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita romántica? Si no te puedes acordar, deberíamos de tener una rutina cada semana, cada dos semanas, donde separamos un tiempo y estamos solos. Vamos a cenar, vamos a caminar. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un viaje de una semana o un fin de semana completamente solos uh -huh. Porque si no lo hacemos nos vamos a empezar a separar, sí. si no este, desarrollamos esa relación, esa intimidad Lo que va a venir pasando es que cuando los hijos se vayan de la casa nos vamos a quedar solos y vamos a ser puros extraños Ahora tenemos que ser intencionales con esto yo sé que vas a decir oye es que mis hijos y la rutina y esto consiga una niñera Sabes que no se puede entonces sea creativo deja a los niños en la escuela verdad a las 8, o 9 de la mañana a las 8, o 7 de la mañana a la hora que sea Y vete a un cuarto de hotel a las 10 de la mañana y quédate hasta las 3 de la tarde Llega al cuarto de hotel, pide una pizza, vean una película y después de eso, pues. Una
0: siesta. Una Como que una siesta.
1: Yo iba a decir las otra cosa. A lo que me refiero. Lo, lo que, sí, y yo ya estaba pensando en otra cosa. Pero luego a las 3 de la tarde te vas. Tú dices, oye, Paul, qué extremo. ¿Cómo rentar un cuarto? Está bien. Hagan lo que tengan que hacer. Para alejarse, para poder unirse, entonces por esa razón hoy A cada uno de ustedes matrimonios les estamos entregando Este paquete y dentro de ese paquete habla de este reto De tres citas, entonces estamos animando y retando Que cada pareja en los próximos tres meses, cada mes Hagan una cita, Así empieza es. a platicarnos un poquito De la primera cita, en el Priscila. primer
0: sobre vas a encontrar Que la primera cita es vamos a conectarnos verdad y aquí hay Muchas ideas diferentes y si dices yo no he salido con mi esposo o esposa hace mil años Y ya ni sé ni cómo hablar, bueno aquí vienen muchas ideas de cómo puedes hacerlo Y una de las sugerencias es que empieces platicando eh, una conversación eh, Simplemente de hablar de cómo era tu, tu, perdón, tu noviazgo, cuando salían, cuando fue la boda De algún momento tal vez significativo que hubo en tu matrimonio Ahora otra cosa también es que va a haber ahí una, una evaluación de cómo está tu lazo ¿verdad? Los dos van a poder evaluar el lazo y decir mira yo creo que estamos en un 5 o en un 1 5 siendo el más el lazo pero bien reforzado, bueno. bien cosido o un lazo medio descosido, ¿verdad? Y, y recuerda esas conversaciones de conectar no es para atacarse No es para que salga aquí una discusión sino para mejorar Ahora el segundo es vamos a comunicarnos en esta cita la intención es que puedan llegar a comunicarse. Una de las formas que aquí viene adentro, vienen muchas como te digo, pero escogimos dos. Una de esas es que puedas eh, platicar tres cosas que tú admiras o te gustan de tu esposo verdad sí. yo creo que somos mucho más listos para decirnos lo que no nos gusta a lo que nos gusta Entonces es un tiempo donde puedes decir yo admiro estas tres cosas de ti o me gustan esas tres cosas de ti sí. y viceversa También es un momento para hacer un poquito tal vez más profundo y platicar de algo que tal vez te ha estado preocupando Ha estado tal vez este, perturbando tu corazón y puedan compartir de eso y dices sabes que me preocupan nuestras finanzas O me preocupan nuestros hijos etcétera y puedan compartir en esa segunda cita
1: Sí, y la tercera cita es la cita «Vamos a soñar». «Las parejas que sueñan juntos se quedan uh -huh. juntos». Muchas veces tenemos sueños y anhelos y no las expresamos y a veces eso causa frustración. Entonces en este ejercicio lo que vamos a hacer es que Priscila va a tener ahí una hoja y ella va a escribir sus sueños y sus anhelos en privado. Yo voy a escribir mis sueños y anhelos en privado. Y después de eso nos vamos a juntar y vamos a evaluar esos sueños y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un 1 o un 2 o un 3. Entonces ahorita les voy a explicar eso. Entonces cuando nos juntamos... Vemos los sueños y un uno es cuando decimos que tenemos el mismo sueño por decir si uno de los sueños de Priscila y mío es oye queremos hacer unas vacaciones en familia oye es un uno yo quiero ese sueño tú quieres ese sueño pero luego vamos a poner un plan de acción el problema es que muchas veces se queda al aire entonces eso causa frustración porque oye yo pensaba que tú ibas a ahorrar Yo pensaba que tú ibas a comprar los boletos de avión Entonces ponemos un uno que los dos estamos de acuerdo Los dos vamos a trabajar para que se logre ese sueño Y de, de una vez hacemos el ejercicio ¿Cómo vamos a ahorrar? ¿Qué vamos a dejar de gastar ¿Quién uh -huh. va a comprar? Este, los boletos de avión ¿quién va a hacer las reservaciones ¿Okay? Ahora hay sueños que le ponemos un número dos Un número dos es un sueño muy bueno para ti Pero no es, no es mi sueño Un ejemplo de eso es que Priscila un sueño que ella tiene Es que como ella estudió psicología en México Ella quiere tomar unas clases aquí en el estado de Texas En Estados Unidos para que ella pueda ser certificada Como psicóloga aquí Eso es un súper buen sueño para Priscila pero no es mi sueño Pero yo voy a poner un plan de acción Como yo la voy a fortalecer a ella Para que ella logre sus sueños Cuidando a los niños Amén, Haciendo de cenar Mientras que ella está estudiando esas clases sí. ¿verdad? Ahora hay sueños que le vamos a poner un tres Un tres es, significa lo siguiente Mientras que estás casado conmigo Mira nada de ese sueño Para nada vas a cumplir ese sueño un ejemplo de esto es como un amigo que escuché que su sueño era irse a Cancún dos semanas a pescar no Y le dijo súper bien verdad, le dijo a la esposa oye quiero ir y la esposa claro muy buen sueño Me voy contigo mientras que tú pescas yo me quedo en la playa Y el señor no, no mi sueño es ir, mi, es ir con mis dos compadres este, mujeriegos y borrachos a ir a pescar no. y la señora dijo no ni el pastel Mientras que estés casado conmigo no vas a cumplir ese sueño Eso
0: no va a suceder para nada bueno para terminar Nada más quiero compartirte algo para casados o solteros Todo lo que estuvimos hablando hoy se resume en este Versículo en Hebreos 12:2.
1: dice así hermoso versículo Fijemos nuestra mirada en Jesús pues de él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría Y se sentó a la derecha del trono de Dios
0: Jesús escogió el sufrimiento por ti y por mí Porque Él puso la mirada en la meta y esa meta era glorificar al Padre, ser obediente y restablecer una relación entre nosotros y el Padre. Y lo que hoy estuvimos hablando de reforzar el matrimonio, reforzar el lazo, tal vez va a costar, tal vez hasta va a doler, tal vez hasta va a causar sufrimiento. Pero déjame decirte que si hoy pones la mirada en la meta, ese sufrimiento no se va a comparar con el sufrimiento que, se, que causaría un divorcio. El sufrimiento que causaría entre tú y tu esposo, con tus hijos en las siguientes generaciones. Pon tu mirada hoy en la meta. Amén. Y esa meta es glorificar al Padre, al igual que Jesús lo hizo. Escoger glorificar al Padre y bendecir a nuestras generaciones. Amén. Gracias por escucharnos. Nos encantaría estar en contacto contigo. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Nos encuentras como Amor Viviente AR. Somos una comunidad de gente real con esperanza real.